0: اطيب تحيه واجمل سلام لكم احبتي مستمعينا الكرام في برنامج مجاز وحلقه جديده من راديو تايمز سكوير حياكم الله على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فخليكم ويانا اهلا بكم احبتي اصدقائي من جديد نرحب بكل السيدات والساده المستمعين اللي يسمعونا من الراديو عبر موجتنا الثابته 102.5 اف ام او عبر تطبيقاتنا في الاندرويد والاي او اس ومواقع التواصل الاجتماعي منصاتنا في كل مكان ترحب الجميع وتتمنى لكم اوقات سعيده برفقتنا حلقتنا اليوم اصدقائي من مجاز حلقه عامره ان شاء الله بالملفات الثقافيه والابداعيه والفنيه والادبيه اللي راح نتذكرها معا كالعاده رحلتنا اليوم راح تتضمن كلام حول تعلم الكتابه او كيف تكون تكون كاتبا او كاتبه عبر رساله تم الكشف عنها مؤخرا للشاعر الانجليزي تيد هيوز سنتحدث ايضا عن ازمه الشعر في العالم وفي في العراق والعرب عن طريق احدى الحوارات التي اجريت مؤخرا مع الشاعر العراقي ابراهيم البهرزي وايضا ويانا حديث عن جان بول سارتر الذي يتحدث لنا عن الحريه وقيمه الحريه واكتشاف الحريه اذا مواضيع حقيقه متنوعه فضلا عن بعض الاخبار والفوائد والقصائد اللي تعودنا عليها هنا في مجاز فاصل ونبلش رحلتنا لهذا اليوم خليكم ويانا أصدقائي مع بدء العطلة الصيفية الجديدة حقيقة وانتهاء الموسم الدراسي مبروك على كل الناجحين والله يعوض على المكملين إن شاء الله والذين لم يوفقوا في النجاح في الفرص القادمة حقيقة تنفتح الفرص في العطلة الصيفية لممارسة بعض النشاطات الفنية والثقافية البصرة في الآونة الأخيرة حقيقة استطاعت أن تحقق أكثر من مركز وأن يكون فيها أكثر من مركز يستقبل طلابنا وطالباتنا في نشاطات أدبية ثقافية فنية تنمي مهاراتهم أنا حقيقة هنا في مجاز يعني يهمني أنه أوجه دعوة لكل السيدات والسادة من متابعينا من أهالي البصر الكرام أن يكتشفون هذه الأماكن عندنا بعض النوادي الفنية القالريهات المكتبة العامة في بعض الجمعيات الثقافية جمعية الفنانين التشكيليين نقابة الفنانين بعض المراسم مرسم الغدير مرسم حامد سعيد في الجزائر مرسم يعني حقيقة ها الأوركسترا أوركسترا للطفل هناك كثير من النشاطات التي ممكن أن يستثمر الطالب والطالبة بها وقته أفضل حقيقة من أن يبقى حبيس الشاشات الآيباد والتليفون ويخسر صحته يخسر هذه هيكلية الجسم مالته ويجمد عقله بألعاب الفيديو اللي ما بيها ذاك النفع نعم بيها تسلية لكن ما تطور من مهارات الطفل الإبداعية الحرفية الخيالية طفل يحتاج إلى خيال فبالتالي من الضروري جدا أنه يكون للأب أو الأم جانب توجيهي في أن يجعلوا الطفل يتجه إلى هذه الاتجاهات الإبداعية أصدقائي أول محاورنا لحلقة اليوم من مجاز نتحدث به عن سؤال دائما يؤرق الكتاب الناشئين أو الكاتبات اللي استوهم على بداية الطريق أنه كيف أكون كاتب؟ شلون أصير كاتب؟ شلون أتعلم أكتب مثل محمد خضير وبدر شاكر السياب وكاظم الحجاج أو مثل محمود درويش؟ الحقيقة كثير من الوصفات كانت ولا تزال موجودة هنا وهناك يكتبها الأدباء والمثقفين في هذا المجال لكن احنا طبعا هنا في مجاز دائما ما نسلط الضوء على هذه بين فترة وفترة نحاول نختار لكم كاتب أو كاتبة أجنبية أو عربية تجربته ثرية نحاول أن نقدم خلاصة من سيرته أو نحاول أن نقتبس من كلامه الذي تحدث فيه عن كيف تصبح كاتبا اليوم جايب لكم كلام عن تيدي هيوز وتيدي هيوز حقيقة واحد من أساطين الثقافة الإنجليزية وشاعر مهم جدا وهو زوج لسليفيا بلاث ويعتبر أيضا من النقاد الكبار في شعراء جيله. تيدي هيوز عنده رسائل كتاب رسائل واحنا هنا دائما نقول أنه من المؤسف أنه الرسائل أدب غير معتنى به في الثقافة العربية من الضروري أنه الكتاب العراقيين والعرب يتجرؤون على كتابه الرسائل او الكشف عن رسائلهم الى يعني اصدقائهم اهاليهم يعني ربما اسباب اقتصاد يعني اسباب اجتماعيه اسباب نفسيه تكون عائق امام المواطن العربي في الكشف عن جانب من جوانبه الشخصيه في الرسائل. المهم هذا تيدي هيوز في رسالته لاحدى رسائله لبنته. جاوب على هذا السؤال اللي احنا جايين نسأله في بداية الفقرة انه شلون اصير كاتب؟ عن طريق هو عنده يؤمن بنظرية التدريب اللغوي او التدريب اللفظي شلون يعني؟ يعني انه تقرأ انت كاتب شعر تقرأ قصائد لغيرك بصوت عالي هذا الصوت العالي راح يدرب اذ اذنك على سماع موسيقى الكلمات على التدرب على نغمه وهارموني وخيال الكلمات وتجانس كل كلمه مع كلمه وحاله التفاعل اللي تصير بين الكلمات، الكلمات بيها طاقه مثل يعني مثل طاقه اي اي شيء حقيقه حوالينا، من تقرب المزهريه الفلانيه على الطاوله من صوره ابنك او صوره والدتك اللي انت ماطرها تنطي تفاعل جمالي يختلف ما تخليهم كل وحده لوحده صح لو لا فبالتالي هو يقول لك انت من نصائحه انه اقرا بصوت عالي وحاول ان تقرا كثيرا الحقيقه حتى تدرب خيالك وتصير عندك سليقه سليقه شنو يعني يعني تعود داخلي غير مرئي غير محسوس على تحسس الكلمات النشاز منها والصحيح اكو ناس يوصلون لمرحله من ال ابداع او مرحله من التمكن يعرف الخطا اللغوي بالسليقه بموسيقى الكلمات وليس بالقواعد فهو من المؤمنين والداعين بهذا المساله حقيقه مساله القراءه مساله جدا مهمه احنا يعني كتابنا ما يقرون كثيرا واذا يقرون يقرون فقط لصنفهم هو شاعر يقرا شعر هو قاص يكتب قصه فيقرا قصص وهو روائي كذلك، وهذا الشيء مو صحيح لان هذا راح تخلي مدايات خياله مقتصرة على الفن مالته. كذلك قدرته على مزج الفنون الإبداعية الكتابية فيما بينها والاستفادة من تداخلها وتنافذها قليل وشحيح. المهم خل إلى فاصل نتعرف بي على رسالة تيدي هيوز إلى ابنته المعنونة بكيف تكون كاتباً نسمعها ونرجع لكم في مجاز خليكم ويانا.
2: تيد هيوز شاعر وكاتب للاطفال الانجليزي يعتبره النقاد من اعظم شعراء جيله وكان شاعر البلاط من عام 84 و وألف وحتى وفاته. في كتاب جمع رسائل تيد هيوز كتب الشعر رسالة إلى ابنته في كيف تكون كاتبا أو كاتبة قد جاء في الرسالة طالع كتبا جيدة تكتسب عبارات جيدة فإن كان الأدب ضروريا لتطوير أخلاقنا كما اعتقد والت ويتمان وتبني القراءة إنسانيتنا كما أكد نيل جيمان إذن فالانسجام مع العبارات الجيدة ليس ضرورية فقط لطريقة كتابتنا بل هي بمثابة جوهر إدراك شخصياتنا لذلك أشار الشاعر تيد هيوز في رسالة بديعة عثر عليها في رسائل تيد هيوز في مكتبة عامة ينصح بها ابنته المراهقة فريدا وهي بذات الدرجة التي منحتنا رسالته المؤثرة للغاية لابنه عن تنشئة الطفل الذي في داخل كل إنسان أصبحت فريدا نصف يتيمة في عمر الثالث عندما توفيت أمها سيلفيا بلاث منتحرةً وترك هيوز ليرعى هذين الطفلين اللذين كتبت بلات من أجلهم كتب خاصة بهم وبعد ميلاد فريدة الثامنة عشر بوقت قصير وكما إنها كانت على شفا كارثة فقدان وظيفتها الأدبية شاركها أبوها عن أكثر الأشياء أهمية والتي تعلمها من توماس أليوت ولا أقل من ذلك عن ما الذي تحتاجه لتصبح شاعراً يكتب هيوز قال لي توماس إليوت هناك طريقة واحدة فقط يمكن للشاعر أن يطور كتابته الواقعية من خلالها بغض النظر عن نقده لنفسه وممارسته المستمرة وهذا يكون بقراءة شعر غيره بصوت عالي ولا يهم إن كان يفهمها أو لا وما يهم في كل هذا أن تعلم الأذن ما يهم؟ أن تصل صوتك بنطاق لا محدود من الإيقاع والتسلسل اللفظي ووحدها تجربة أذنك الفعلية الممتدة يمكنها أن تخزن كل ما يوجد في جهازك العصبي وما تبقى يعود على شخصيتك وحياتك المؤشر الأول لإنحلال الكاتب هي بأن تفتقد كتابته إلى البصمة المميزة لشخصيته وتفقد روحها الداخلية اصبحت فريدا شاعره مشهوره ورسامه وكاتبه كتب اطفال بنفسها وفيما بعد اعادت فن امها الذي لم يكن معروفا وعلاوة على ذلك قضت أغلب شبابها في الدفاع عن شخصية أبيها أمام التحليلات الاستعلائية الزائفة من المتفرجين الذين لاموه على وفاة بلاثا وفي الواقع كل من أصحاب العلاقات الخاصة أصبحوا عرضه لما هو أكثر قسوة ومحط صخرية عامه من هيوز و والتي بدأت علاقتهم بعاصفة عشق وانتهت بمأساة اذ اصبحت علاقه هيوز ببلاث محط الكثير من التكهنات الخبيثه بعد موت بلاث مثلها مثل علاقه البرت اينشتاين وزوجته الاولى والتي دفنت اراء كثيره متسرعه وغير مطلعه حقيقتها المختلفه قليلا.
0: اذا اصدقائي الاطلاع الواسع للقار للكاتب هو اللي يعطيه او يمنح بالتالي بصمته الخاصة به. انت اذا ما تطلع بشكل كبير على كل ما يكتب وعلى ما كل كتب كتب قبلك كيف ممكن ان تجد تميز خاص بك؟ تماما مثل النجار النجار اذا ما يشوف شغل السوق ويشوف العالم شون جاي تشتغل والنجار الفلاني شون جاي يشتغل الكرسي وشون جاي يشتغل غرفة النوم والفلاني شلون يشتغل ما رح يقدر يل يلقي بصمة خاصة بيه يتميز بيه صح لو لا رح يبقى شغلة ممكن أن يقع في فخ التكرار ممكن أن يقع في فخ التقليدية زين لذلك من الضروري جدا على الكاتب أن يعرف العالم أو اللحظة الكتابة الحالية اللي هو بيها من باب ويعرف أيضا من باب آخر كيف يصنع تميزه وهذا يأتي من خلال القراءة المستمرة والمنظمة والجيدة اذا هذا كان اول محور إني مستمرين معكم في مجالس خليكم ويانا فاصل وراجعين أصدقائي في معاني الشعر الجميلة الشعراء حقيقة يتقمصون حبيباتهم يعني هل قد ما يوصل من درجة عالية من الحب من الهيام من التعلق يكون يشوف يرى الحبيبة نفسه ويشوف نفسه بالحبيبة فمن هذه الأبيات حقيقة بيت رائع يدل على مسألة أنه كيف الإنسان يعني يشوف حتى الخطأ من حبيبه صحيح بالتالي أنه حتى ما يزعل عليه يصفح, يصفح عنه مباشرة لأنه يعتقد أنه هو والحبيب حالة واحدة يقول الشاعر إني أصفح عنها حين تظلمني إني لأصفح عنها حين تظلمني وكيف من نفسه الإنسان ينتصر الإنسان شون ممكن ينتصر من روحه؟ شون ممكن يزعل على روحه؟ هذا قصد الشاعر حقيقة فبالتالي لما يصير زعل ليش يقولون زعل حبايب؟ لأنه زعل ما يطول زعل قد ما يحتدم ويصعد ويتعمق قد ما ممكن أن يحل بابتسامة وضحكة بين الحبيبين نفس هذا المعنى أو قريب من يمه معنى الغياب غياب الحبيب عن عين الحبيبة وهنا الحبيب ممكن أن يكون الوطن والحبيبة والأم والزوجة والرمز وهكذا يقول الشاعر يا ليت من غاب عن عيني وأرقبه يا ليت من غاب عن عيني وأرقبه يعود كالصبح في روحي وألقاه يا ريت شون ما الليل يروح ويجي الصبح شلون ما الصبح يجي كل مره كل يوميه يجينا الصبح ياريت اللي يغيب عنه يرجع عنا يرجع لنا ويرجعت الشمس حقيقه معنى جميل وبيتين جميلين ويبقى الشعر حقيقه ديوان للعرب ومسجل للحظاتهم وهمساتهم ولحظات تاملهم الجماليه والروحيه دائما أصدقائي محورنا الثاني في حلقتنا اليوم من مجاز راديو تايمز سكوير نرحب بكل اللي ينضمون الآن تتحدث عن أزمة الشعر. ما في شك كل الكلام الآن يدور في المدونات والإعلام أنه الشعر في أزمة والشعر ما حد يقرأه والشعر ما حد يشتري كتبه والناشرين حقيقة يعتذرون يوميا عن مئات الدواوين اللي يتقدمون بها الشعراء والشاعرات ويضطر الشاعر للاسف انه يدفع فلوس حتى يطبع ديوانه وحتى من يريد يدفع فلوس بعض دور النشر حقيقه ما تقبل حتى تاخذ فلوس، فليش وصل الشعر لهاي المكانه المترديه؟ ما هي الاسباب اللي دفعت بالقراء ان يعزفون يتركون الشعر؟ الحقيقه كثير اسباب ومن جملتها مسألة الحداثة الغربية. شعراء العرب تلقفوا الحداثة الغربية بشكل أعمى، تقليد أعمى، غير منضبط وغير واعي لاحتياجات القارئ العربي. فبالتالي بدأت منذ الخمسينات خاصة مع مجلة شعر استنساخ التجارب الشعرية الإنجليزية والفرنسية تحديداً اللي كانت تمتاز بالغموض والطلاسم والتفجير اللغوي والتخلي التام عن الوزن والقافية بدون حالة يعني بدون نوع من التدريج نعم قصيدة النثر مهمة وجميلة ومؤثرة لكن الانغماس فيها وحدها وأخذها بدون ضوابط، اكو ناس يعتقدون قصة النثر ما بها ضوابط، ما بيها قوانين، ما بيها ايقاعات داخلية. هذا الشيء مو صحيح. هذا خلى كثير من القراء يبتعدون، فضلا عن مسألة المسألة مهمة هي مسألة المهرجانات حقيقة والمسألة السياسية، المهرجانات بدأت تصدر نماذج شعرية محدودة وتتخيل القارئ العربي انه هي هاي فقط الشعر. وأيضا الأنظمة السياسية التي استولت على الشعر وحولته إلى أداة في يدها فإحنا جواباً على سؤال لماذا أو ما هي أزمة الشعر؟ ولماذا تكونت أزمة الشعر؟ وما هي الأسباب؟ حقيقة اختارينا لكم جواب لأحد الشعراء العراقيين المعاصرين الشاعر العراقي إبراهيم البهرزي وهم الشعراء المتميزين حقيقة في كتابة القصيدة الحديثة مؤخرا أجري مع لقاء صحفي وتم سؤالة عن مسألة ما هي أزمة الشعر لماذا يمر الشعر بأزمة تواصل وانكسار لصالح الرواية والسينما وهل هذا يعني بداية تخلي الشعر عن عرشة حقيقة؟ كديوان للعرب لصالح الروايه او السينما خلينا نسمع صوت الزميله شهله محمد وهي تنقل تنقل لنا اجابه الشاعر ابراهيم البهرزي على هذا السؤال المهم واللافت. ابراهيم البهرزي
1: شاعر وروائي ولد في بهرز محافظه دياله عام 1958 وتخرج من الجامعة التكنولوجية عام 1981، عمل مهندسا في دوائر الدولة حتى تقاعد عام 2019. عرف شاعرا منذ نهاية السبعينات، شاعرا أكد حضورا لافتا في المشهد الشعري بوصفه صوتا مختلفا، وسرعان ما نالته وفي التاريخ نفسه السلطة الدكتاتورية بدمويتها مثلما نالت الأصوات التي كانت تنادي بالديمقراطية من بطش وتهديد وإقصاء البهرزي لم يغادر قريته بهرز على مدى ربع قرن بل التحف بشعره واستجار ببساتين وبرتقال قريته من رمضاء الآخر فكانت نصوصه الشعرية ومقالاته التي كان ينظمها بلسما للألم اليومي الذي كان يقاسيه في حوار صحفي أجرته معه صحيفة المدى مؤخرا ورد سؤال عن أسباب أزمة الشعر اليوم قلت مرة في حوار صحفي الشعر في العالم كله يمر بأزمة تواصل وانكسار لصالح الرواية والسينما هل هذا يعني أنه بداية تخلي الشعر عن عرشه لصالح الرواية أو السينما برأيك؟ نعم وربما على مدايات أبعد. فإن الرواية هي الأخرى ستلفظ أنفاسها لصالح الفنون المرئية. الرأسمالية تمتلك الآن كل الوسائل التي تغري الناس بالتفاهة حتى السينما الرصينة تتراجع حظوظ إنتاجها. الغناء المطلوب حاليا هو التافه منه والشعر إجمالا هو فن الرزانة. لا توجد في التاريخ قصائد للتسلية وإن وجدت فإنها تفقد صلاحيتها خلال عصرها. الشار والفكاهة عدوان لدودان وإذا ما تم تجير الفكاهة كلها لصالح التفاهة فأن نشاطات ذهنية كثيرة والشار أولها ستنقرض بالتأكيد الآن في هذه الأيام من النادر أن يقرأ الشعر بجدية إلا جمهور قليل من المتلقين أغلبهم من كتبة الشعر شاعر يظل يكتب لشعراء آخرين حتى ينقرضوا جميعا العصر هو بامتياز عصر الصورة ومتاعب الحضارة ما عادت تترك للإنسان شيئا من زمانه لأجل التأسيب الشعر سيحاول كثير من الشعراء النابهين تطوير القصيدة الحديثة لتصبح ملائمه لهذا العصر السريع هناك محاولات لدس الشعر في السينما او الغناء من اجل الابقاء على ذكرى اكبر شاعر بالعربيه لا يطبع الف نصها من دواوينه للشعر ذنب ايضا في نفور الناس من الشعر فكتابه المطولات وقصائد الطلاسم لم تزل سائده وهي من اسباب اثاره القرف والسخريه من الشعر ثمة ما يسمى الشعر الجماهيري المنبري الاستهلاكي الذي يحظى بقبول جماهيري ليس كشعر ولكن كحفل للسباب والشتائم والقاء المفارقات الطريفه وجمهوره لا يمكن تسميته بجمهور الشعر هو جمهور غاضب يبحث عن وسائل تنفيس للشعر الحقيقي جمهور نوعي بسيط العدد يقرأه بين الحين والاخر في اوقات
0: التامل النادرة نعم اصدقائي سمعنا الـ الـ يعني كلام شاعر ابراهيم وحقيقة كلام مهم جدا المهم ايضا انه ما نحمل الشعر فوق طاقته يعني احنا لا قبل لا نلوم الشعر خلينا نشوف الزمان اللي احنا بيه حقيقة الزمان اللي احنا بيه هو زمان للاسف زمان فترة انحطاط ذوقي وإلا شوف أنت الآن من هو المطربين المفضلين؟ من هو الممثلين المفضلين؟ ما هو المحتوى الشائع على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نلقى غالباً محتوى هابط، محتوى قيمته قليلة، يعني أهميته والجوده ما محدودة، الناس ما عادت حقيقة تبحث عن العبارة العميقة ولا على اللحن الثقيل ولا على المسلسل اللي بيها تناقش فكره جوهريه بالمجتمع لا تريد المواضيع مواضيع الاسفاف حقيقه مواضيع الخفيفه المواضيع اللي يعني استهلاكيه وهذا ينعكس على كل الفنون الادائيه والفنون المسرحيه والفنون حتى السينمائيه شوف السينما الان ماذا منتشر بيها وماذا شائع بها، وبالتالي هذه الظواهر غيرها اللي منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي تعكس أزمة أخلاقية وأزمة فكرية وثقافية كبيرة علينا جميعا أن نتصدى لها وأن نواجهها بحزم من خلال نشر الأعمال الجيدة ومن خلال الاهتمام بالنشء الجديد. يعني إحنا خلي هذا الجيل اللي خسرناه بسبب الحروب. والأزمات الاقتصادية خلاص خلينا ننساه وعلى الاقل نحاول قدر الإمكان أن ننقذ الأجيال القادمة بأن نبني جيل مبني على أساسات جمالية تتذوق الفن وتنحاز إلى العمق وتبتعد عن الضحالة والرثاثة أصدقائي من فوائد اللغة العربية وكلام العربي وعاداته في الكلام جمع الشبيهين أو جمع النقيضين ممكن الشبيهين وممكن النقيضين في الشبيهين يجمعوهم بمثنى واحد وأعتقد أنه هذا يعتبر من البلاغة والإيجاز فنقول مثلا الحسنان لما نقصد الإمامين الحسن والحسين ونقول القمران العرب يقولون القمران من يقصدون الشمس والقمر والجديدان للليل والنهار والأصغران للقلب واللسان وقديما كانوا يقولون للبصرة والكوفة العراقان مثنى واحد يجمع شبيهين والطيبان ويقصدون المسك والعنبر كذلك بالقرآن من نقرة الثقلان واللي معناها الإنس والجن وهاروت وماروت الذي ورد ذكرهما في القرآن بالساحران وبالنسبة ما دام إحنا في أيام محرم وصفر العرب كانوا يسمون هذين الشهرين بالصفران شهرا صفر ومحرم. أشاروا إخواني العرب بالألوان أيضاً على التثنية، فكان مثلاً الذهب والزعفران يسمونه يسمونهم بمثنى واحد هما الأصفران، والأسودان كان التمر والماء في لغة البلاغة، بينما الشحم والشباب، شوف شلون أكو نقائض، إحنا مو قلنا الشب الشبائه أو الشبيهين يجمعوهم بمثنى واحد أحياناً نقائض. ولا الشحم والشباب شنو علاقته يجمعون بمثنى واحد وباللغة يسمونها الأبيضان وعندما ترد كلمة الأحمران في كتب البلاغة العربية والخطب فكانوا يقصدون بها اللحم والخمر وقال أهل التفسير أن الشفائين هما القرآن والعسل بينما البردين هما الفجر والعصر يعني المهم الشغلة طويلة وما راح تخلص يعني إذا ظل نجمع ثنائيات يعني ممكن يخلص وقت الحلقة وما مخلصين وهذه حقيقة من الفوائد الجميلة اللي يذكرها الأديب حسان الحديثي في كتابة حديث الخميس كثير من هاي الأشكال اللغوية الجميلة ممكن واحد يطلع عليها فاصل ونكمل معاكم رحلتنا في مجاز خليكم ويانا أصدقائي بحمرنا الثالث في حلقتنا اليوم يتحدث عن الحرية في الحرية طبعا عند جون بول سارتر بارس بول سارتر من المفكرين الغربيين المهمين والذين أثروا كثيرا من الخمسينات وخاصة في الستينات في الواقع الثقافي العربي وكان حقيقة معروف بفلسفته المسمات بالوجودية لكنه كان يتحدث عن مسألة الحرية وكان سارتر يعتقد أن الحرية اكتشاف لا يمنح بل يؤخذ أخذاً عن طريق وعي الإنسان أخواني تجربتك أنت الله سبحانه وتعالى مطيك الحياة مرة واحدة فكيف تعيشها هي هاي مسؤوليتك أكو من يرضى أن يعيش طول حياته وهو أعمى وهو ليس أعمى شلون لما يخلي واحد يشوف له هو ما يشوف الحقائق بعينه اللي الله سبحانه وتعالى طاهية أو بعقله لا يخلي واحد يعتقد أنه هو أحسن منه وأعلى منه هو اللي يشوف وهو اللي يقرر وبالتالي هذا الواحد ممكن يتلاعب بمصيرك وبحياتك وفق رغباته هو ونزواته الشخصية لأن النفس مثل ما عرفنا في أدبياتنا أماره بالسوء فحياتك اللي الوحيده الفريده والنادره اللي عطاك اياها انت شلون تعيشها تعيشها عبد للاخرين هسه واحد مرات يكون عبد عن طريق اطاعه الاخرين على الغلط وعلى الصح واحيانا يكون عبد لاراء الاخرين ما يصير تلبس هاي الملابس ما يصير تدرس هاي الدراسه ما يصير تشتري هذه السلعه ما تفيدك وهاي البنيه ما تفيد ما تخدمك انه تتزوجها وهذا الصديق ما يخدمك ال... الناس حقيقه كل مهامها هي انه تفرض عليك قيودك قيودها وتفرض عليك خلينا نسميها ما هي تؤمن به وتمسخ تماما شخصيتك وفرادتك كل انسان بينا عنده فراده خاصه به كل انسان بينا عنده ميزه وعنده خصوصيه وعنده رغبات وحاجات، انا احب اكل هاي الاكله، انت تحب تاكل هاي الاكله. احب اطلع بهذا الوقت، احب اسهر بهذا الوقت، احب اقرا بهذا الوقت. الحريه و- و- وتبدا من هاي الحريه تبدا من هذه الامور الصغيره وتصل الى امور كبيره جدا مثل تحديد المصير ومثل ال- 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 يعني خدمه البلد ومثل ال- ال- الحق السياسي. والحق المادي كل حقوق الإنسان أساس إلها رئيسي ومركزي هي الحرية وإلا ما كان حقيقة الشعراء والأدباء يتغنون بها يعني مو يقول الشاعر وعجيب أن يخلق المرء حرا ثم يأبى لنفسه الحرية أعتقد هذه من كلمات إيليا أبو ماضي وهو يقول أني لا أعجب من الذي يظن الحياة شيئا والحرية شيء آخر الحياة هي الحرية والحرية هي الحياة المهم خليني يعني نعطيكم تصور عن فكرة جون بول سارتر هذا الفيلسوف الكبير عن الحرية في هذا التقرير ونرجع لكم خليكم ويانا في مجاز
3: جون بول سارتر فيلسوف وروائي وكاتب مسرحي وناشط سياسي فرنسي اشتهر بغزاره انتاجه الادبي وفلسفته المسماه بالوجوديه. مفهوم الحقيقه لدى سارتر هو خلق الذاتيه التي لا ترتهم في نهايه المطاف الا بحريه كل فرد، وتتحول بعد ذلك في الفعل الجماعي والسياسي والاجتماعي، ومن اشهر اقواله: نحن نقرر وحدنا حريتنا. في كتاب اساطين الفكر لكاتبه، روجيا بول داروا يستعرض أبرز فلاسفة القرن العشرين بالخطوط العريضة لكل فيلسوف وما أثر إنتاجه في تشكيل الفكر البشري وعند الحديث عند سارتر يستعرض الكاتب مفهوم الحرية عند سارتر فيقول الحرية هي حقيقة واجبنا المستمر في أن نكون أنفسنا ونعطي معنى للمواقف التي نعيشها ونبني تجاه افعالنا فنحن لا نمتلك ابدا حريه مسبقه يمكن ان نطالب بها لا شيء يفرض نفسه على حريتي وليس القانون ملزما الا اذا اخترت الخضوع له فاذا خضعت لقانون الهي كلام موحى فهذا ايضا لانني اقرر ان اعد القانون الهيا والكلام موحى فحريتي منبع الدلالات والتأويلات وفي نظر سارتر نحن وحدنا من نقرر مدى نطاق حريتنا نحن من نقبلها أو نرفضها من بابها بأفعالنا يصر سارتر في كتابه الوجود والعدم على فكرة أننا نفعل كل شيء للهروب من حريتنا فنحن نقول هذا ليس خطأي، ها آه أنا ذا كما أنا، ولا نقول هذا ما قررت أن أكون هذه النية السيئة هي أحد المبادئ التكتيكية التي يتبناها كل فرد كي يتوقف عن تحمل حريته نحن نمثل أدواراً كي نحسب أنفسنا إنساناً آخر ونحكي لأنفسنا قصصاً عن طبيعتنا وقدرنا وعن حقيقة أننا لا نستطيع أن نتصرف بصورة أخرى وحين نقول هذا أقوى مني أو ليس بوسعي أن أفعل شيئا فنحن في نظر سارتر في موقف الضعيف ذاك الذي يخسر مسؤوليته ويعد نفسه ملتصقا بطبيعة أو بقدر لا يستطيع التخلص منها لا تكمن الصعوبة في التخلص من سوء النية تلك أو في الوعي الذي ينكر حريته بل في نظرة الآخرين فهم يفسرون أحياناً بصورة خاطئة تماماً أفعالي وقراراتي مأساة الوجود البشري أن نظرة الآخرين تكشفنا أمام أنفسنا وتشوهنا تخون حريتنا وتغيرها وتنفيها هذه المأساة حتمية طبعاً لأن الوجود البشري وجود جماعي بالضرورة فالعيش هو دوماً عيش مشترك
0: دقائق شوف في نهاية التقرير مسألة كلش مهمة يشير لها بول سارتر يقول أنه مشكلتنا أنه وجودنا في الحياة وجود جماعي مشترك فتأثير الآخرين هم الذين أحيانا يشككون بحرياتنا يعني أنت تتصرف تصرف هو من حقك من حريتك هو يحاول يفلسفة ويأثر عليك بطريقة معينة يسلبك حريتك يسلبك خصوصيتك يشككك بنفسك وخياراتك ولهذا من الضروري جدا إنه الإنسان يكون عنده وعي تام جيد جدا ويكتشف تماما نوايا الآخرين ويميز هل هذا الشخص يريد يتحكم بي هل هذا الشخص يريد يملي علي الأشياء اللي هو يؤمن بيها كيفياته وهذا حتى على علاقة الإنسان مع أمه وأبوه علاقته مع أصدقائه الاحترام موجود لكن الحفاظ على الحرية الشخصية بالحدود المعقولة يعني انا اتناقش واتحاور لا اذي امي وابوي ولا بنفس الوقت امحي شخصيتي تماما من الوجود. المهم الوقت اصدقائي ادركنا رحلتنا وياكم حلوه وجميله وممتعه ما حسينا بالوقت. اتمنى انه تكون التقارير والمواضيع والفقرات اللي تناولناها في الحلقه نالت استحسانكم ورضاكم. واكتبوا كل مقترحاتكم والافكار اللي تحبون نتناقش فيها في مجاز أشكر في هذه المناسبة كل الذين يتواصلون مع مجاز خارج يعني ربما الإذاعة عبر الرسائل عبر الإيميلات عبر التحيات اللي توصلنا في مواقع التواصل الاجتماعي شكراً لهم رب ينكون دائماً عد حسن ظنهم تقبلوا في نهاية الحلقة تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه أجمل وأطيب وأرق تحية من الزميل المخرج المنفذ المبدع مصطفى نزار حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين ظلوه مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمة
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير